0: Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung, Gunnar Siebel, 1983 bis 1997 Gemeindefahrer hier im Westbezirk, eine schöne und eine gute Zeit und von daher gibt es hier auch mancherlei Verflechtungen, Beziehungen, Kontakte, das ein oder andere Gesicht kennt man noch und das ist einfach sehr schön. Wird ja viel nachgedacht über gastfreundliche Gemeinde. Es gab draußen Kaffee und es gab Schokoladenplätzchen und ich kann nur sagen, das ist doch schon mal ein guter Anfang miteinander. Ich bin gerne hier bei Ihnen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, dem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Predigt, Thema heute Morgen Leben als Fragment. Ich habe Ihnen dazu eine schöne Vase mitgebracht, das ist ein Familienerbstück, eine heile Vase noch, was geschieht, wenn ich sie fallen lasse? Klar, Sie haben hier einen tollen Fußboden, Sie zerspringt und wahrscheinlich kriege ich auch Krach. Erstens mal mit meiner Familie, Familienerbstück eben, wahrscheinlich mit Ihrer Gemeinde, weil nicht nur die Vase in viele Einzelteile, Bruchstücke und Fragmente zerspringt, sondern auch der Fußboden was abbekommt und vielleicht mit Ihnen als Zuhörerinnen und Zuhörer, weil Sie nämlich das Schöne lieben und wollen. Das Heile. Kaputtes gibt es ja schon genug und eventuell gefällt deswegen Ihnen dieses Thema nicht wirklich. Leben als Fragment. Liebe Gemeinde, was ist das eigentlich, ein Fragment? Ein Fragment ist ein Bruchstück, etwas unvollkommenes, unfertiges Teil eines größeren Ganzen, ein Überbleibsel. Etwas, mit dem man eventuell gar nicht so viel anfangen kann. Und das ist die große Frage heute Morgen in diesem Gottesdienst und auch in dieser Predigt. Können Sie sich mit dem Gedanken anfreunden, zur Beschreibung Ihres Lebens den Begriff des Fragments zu benutzen? Das Leben etwas Unvollkommenes, voller Sprünge und Risse, unfertig, nie vollendet. Oder... Oder würden Sie, wenn Sie von Ihrem Leben reden, es eher beschreiben wollen als etwas Schönes, Gelungenes, Vollkommenes, Fertiges und Wertiges? Ja, und das ist eine Frage, die natürlich sofort irgendwo aufploppt. Ist das nicht Gottes Wille für uns, dass wir aus dem uns anvertrauten Leben etwas machen, was respektabel ist? Also, liebe Gemeinde, was für Bilder vom Leben tragen Sie in sich und leiten Sie? Denn die inneren Bilder sind immer auch Leitbilder und Antreiber bei der Gestaltung des Lebens. Leben als Fragment, wo kommt dieses Thema her? Und vielleicht fragen Sie sich ja, wieso beschäftigt den eigentlich so ein krudes Thema? Zum ersten Mal ist mir der Gedanke, das Leben als fragmentarisch zu beschreiben, bei Dietrich Bonhoeffer begegnet. Es kommt wohl nur darauf an, schreibt er 1945 aus dem Gefängnis, ob man dem Fragment unseres Lebens noch ansieht, wie das Ganze eigentlich angelegt und gedacht war und aus welchem Material es besteht. Und ich gestehe Ihnen, als ich das vor roundabout 50 Jahren zum ersten Mal gelesen habe, so ganz gefallen hat mir das nicht. Da hatte ich ganz andere Vorstellungen vom Christsein, nichts Fragmentarisches. Später habe ich dann einen mich faszinierenden Aufsatz von dem mit 43 Jahren so früh verstorbenen Marburger praktischen Theologen Henning Luther in die Hand bekommen. Genau mit diesem Titel, Leben als Fragment. Und Man muss, wenn man den verstehen will und einordnen will, wissen, geschrieben wenige Monate nach dem Tod seiner Frau und wenige Wochen vor seinem eigenen Tod, also eine Art Vermächtnis. Was für Bilder vom Leben bewegen Sie? Könnte es sein, Leben als Fragment, wenn ich dazu Ja sage, dann produziert das vielleicht einen sehr viel barmherzigeren Lebensstil, als wenn ich immer mit der Vorstellung umgehe, dass das Leben ja gelingen müsse. Die Predigt hat drei Punkte, ich wollte die Wärmeskirchen da nicht enttäuschen. Leben als Fragment, eine Spurensuche, Fragment und Heil und Konsequenzen und Konkretionen als dritter Punkt. Also Leben als Fragment, eine Spurensuche. Vor einiger Zeit bekam ich eine Mail, unter der stand einer dieser goldenen Sprüche. Wer sein will, muss werden. Wer nicht im Werden Bleibt, hört auf zu sein. Ich gebe ein Mittagessen aus, wenn jemand weiß, außer meiner Frau, von wem der Spruch ist. Nicht, ist nicht von Kirsten, nein. <lacht> Wilhelm, Wilhelm Löhe, einer der Väter der Erweckungsbewegung, aus dem ja auch der Baptismus durchaus kommt. Diakonissenvater in Neuen Dettelsau. Sie kennen vielleicht besser von ihm den Satz: Mein Lohn ist, dass ich darf. Also, wer sein will, muss werden, wer nicht im Werden bleibt, hört auf zu sein. Klingt gut, nicht wahr? Klingt irgendwie auch fromm. Und sind wir nicht so programmiert, immer im Werden, immer nach vorn, immer besser? Henning Luther formuliert, das Ideal der Vollkommenheit fasziniert uns. An ihm messen wir viel, unsere Leistungen und unser Leben, uns selbst und andere. Und obwohl wir, wenn wir ehrlich sind, immer wieder scheitern, lassen wir ungern von diesem Ideal Steckt das Bild von Vollkommenheit, von einem runden, abgeschlossenen Ganzen, steckt die Sehnsucht danach nicht tief in uns. Also wann darf man mit sich, mit seinem Leben, der Entwicklung, die man macht, dem Werden zufrieden sein? Wann ist es so weit, dass ich nicke und sage, siehe, sehr gut. Liebe Gemeinde, wir klären heute Morgen unsere Bilder vom Menschsein, unsere Bilder vom Leben. Liegt tief in uns nicht die Vorstellung verborgen, dass uns anvertraute Leben sei so etwas wie Rohmaterial, das Bedeutung und Wert erst erlangt, wenn ich etwas daraus mache, das als gelungen bewertet werden kann? Liebe Gemeinde, und was ist, wenn nicht? Auf jeden Fall ist das, was bei dieser Lebensphilosophie herauskommt, eine ziemlich anstrengende Angelegenheit. Man ist nur das, was man aus sich macht und wehe, das gelingt einem nicht gut oder nicht gut genug. Hans-Dieter Hüsch, Kabarettist vom Niederrhein, hat, die Älteren werden ihn noch kennen, hat den Satz gesagt, zur menschlichen Würde gehört das Unvollendete. Der Mann lebte ja mit einer deutlichen Behinderung. Zur menschlichen Würde gehört das Unvollendete. Ich bitte die Menschen, sich dies zu erhalten. Liebe Gemeinde, mit welchem Bild würden Sie Ihr Leben beschreiben? Mit dem Bild einer gut gestalteten Vase oder dem Bild vom Fragment, viel Unvollendetes? Vor längerer Zeit hatte ich mit einer Kollegin zu tun, die als junge Frau drei Jahre lang zum Auswahlkader der Bundesrepublik Deutschland im Bereich Tischtennis gehörte. Sportgymnasium in Baden, die spielte jeden Tag und trainierte jeden Tag zwölf Stunden Tischtennis. Eine wirkliche Karriere ist daraus nicht geworden, sonst wäre sie nicht irgendwann meine Kollegin gewesen. Mancher und manche denkt, das ist vielleicht näher bei Ihnen und bei uns dran, ich verwirkliche mich in meinen Kindern. Familie ist ja in unseren Kreisen ganz oben und ganz groß gedacht. Und Kinder zu haben, das ist in der Tat etwas Großes und Herausforderndes. Aber was ist, wenn Kinder ausbleiben? Jede siebte Ehe in Deutschland bleibt ungewollt, kinderlos, das ist die Realität. Was ist, wenn Kinder Wege gehen, die einem nicht gefallen? Wenn ein Kind mit einer Behinderung zur Welt kommt? Heute Morgen geht es um das Evangelium, um die frohe Botschaft von Jesus Christus und die frohe Botschaft lautet, du darfst dich von dem Irrglauben verabschieden, du müsstest etwas aus deinem Leben machen und du könntest etwas aus deinem Leben machen, dein Leben müsste gelingen. Nicht wahr, auch als Christen, als Christinnen leben wir mit dem Scheitern, mit Schuld, mit zerbrochenen Träumen, mit der Realität unserer mentalen und physischen Grenzen. Und jetzt geht es darum, klarzukriegen, wie man mit diesem fragmentarischen Leben lebt. Hier sitzen Männer und Frauen, die im Alltag einen guten Job machen. Und hier sitzen Männer und Frauen, und das sind teilweise interessanterweise dieselben, die berufliche Brüche zu verkraften haben und hatten. Kündigungen, Auflösungsverträge, die in ihrem Beruf nicht so weit gekommen sind, wie er träumt. Hier sitzen Männer und Frauen, die vor Kraft strotzen, viele aber arrangieren sich auch mit gesundheitlichen Einschränkungen oder leben gar mit einer schweren Erkrankung. Es geht darum, liebe Gemeinde, Ideale zu begraben und sich mit den Realitäten zu versöhnen. Den idealisierenden Bildern vom Leben biblische Bilder, wir sagen ja immer Bibel, biblische Bilder vom Menschsein entgegenzusetzen und das heißt schlicht Erlösungsbedürftigkeit auszuhalten. Im falschen Traum Adieu zu sagen, das Leben so meistern und gestalten zu können, dass es am Ende gelungen wäre. Und das ist auch einer dieser Träume und Irrtümer. Gott sei ja dafür da, dass ich immer aus allen Tiefen Herausfinde. Ich war, liebe Gemeinde, deshalb lieben manche Christen äh, diese goldenen Sprüche so sehr, diese Karten. Gott liebt mich, Gott ist bei dir, Gott hilft dir und es wird alles gut. Manche Leute brauchen die wie eine Droge. Und übrigens steht da selten drauf, wenn man über Bibel redet, was wir für unsere Mitmenschen tun sollen. Ich weiß nicht, ob sie. In der fortlaufenden Bibellese auch gerade bei Matthäus sind, das Thema Gerechtigkeit, die bessere Gerechtigkeit, das ist unser Thema. Christen lieben solche Bilder wie die japanische Methode, zerbrochene Keramikstücke mit Hilfe von Gold zu reparieren. Kinshugi. Hinterher ist das Zerbrochene noch wertvoller als vorher. Nicht wahr? Das sind solche Bilder, ach, da blühen wir auf. Aber sind die auch biblisch? In der Mitte der Heiligen Schrift steht das Kreuz. Das heißt, Gott wird abwischen alle Tränen, übrigens Losung von heute aus dem Alten Testament. Und wenn das stimmt, dass Gott im Himmel einmal abwischen wird alle Tränen, dann kommen wir mit Tränen dort an. Niemand hat uns versprochen, dass wir mit Goldrand im Himmel ankommen. Also die Herausforderung bei der Rede über die Fragmente des Lebens besteht darin, dass sie in Konkurrenz tritt zu einer Lebensbeschreibung und Lebensdeutung, die auf das perfekte, vollkommen, nur immer besser gelingende Leben abzielt. Die ganze Beraterliteratur, auch die Fromme, lebt davon. Und wenn Sie Bibel-TV anschalten, dann begegnet Ihnen sonntags morgens um viertel vor sieben Hour of Power. In manchen Gemeinden wird gern verkündigt, wie toll das doch alles ist, Christus nachzufolgen. Die Zeugnisse gelungener, also erfolgreicher Nachfolge sind beliebt. Und was ist mit dem Rest? Vom Evangelium her, von Christus her, vom Kreuz her müssen wir aber unser Leben und dürfen wir unser Leben als durchaus unfertig, unvollkommen fragmentarisch begreifen. Man könnte auch sagen, das Evangelium ist die Erlaubnis zur Unvollkommenheit, ist die Befreiung zu den eigenen Niederlagen stehen zu können. Deshalb trägt der zweite Punkt die Überschrift Fragment und Heil. Ich war, Das ist ein schönes Paar, Fragment und Heil. Da findet zusammen, was zusammengehört. Auf der einen Seite die Realität unseres Lebens als eine zerbrechliche Wirklichkeit und auf der anderen Seite die Realität des Heils, liebe Schwestern und Brüder, und das heißt ja immer auch die Realität des Heilandes, das ist ja etwas Personales, des Heilandes, der der Heiland der Mühseligen und Beladenen, also von uns ist. Wie gehört beides zusammen, Fragment und Heil. Ich beginne mit einem Satz von Sören Kierkegaard, Gottes zu bedürfen ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Gottes zu bedürfen ist des Menschen höchste Vollkommenheit. Und auf diesem Hintergrund fragen wir, was ist eigentlich Sünde? Und hören als Antwort, Sünde ist, wenn wir meinen, Gottes nicht zu bedürfen. Sünde ist die Lebenshaltung, die meint, ohne Gnade, und das ist jetzt bewusst doppeldeutig, zurechtkommen zu können. Sünde ist eine Lebenshaltung, bei der Menschen immer noch glauben, dem Fragmentarischen ihrer Existenz entkommen zu können. Wir reden ja in unserem frommen Umfeld gern von Sünde, denken dabei immer an das eine. Wir reden auch gerne davon, wie wichtig Vergebung sei, aber ich frage mal ganz vorsichtig, wie ernst Nehmen wir das denn und meinen wir das denn? Das Bild vom Fragment legt die Hoffnungslosigkeit unserer Bemühungen offen, vor Gott aus unserem Leben etwas zu machen. Die Schuldhaftigkeit und Schuldverflochtenheit alltäglichen Lebens steht uns vor Augen. Mit Paulus rufen wir, ich elender Mensch, Wer wird mich erlösen von diesem todverfallenen Leibe? Römer 7. Nein, es gelingt mir nicht, mit meinem Leib als Tempel des Heiligen Geistes angemessen umzugehen. Nein, ich komme aus den globalen Unrechtsstrukturen, an denen wir beteiligt sind, nicht raus. 365 Millionen Menschen weltweit hungern, dieser Tage habe ich die Zahl 712 Millionen gehört, aber immerhin hat sich die Zahl seit 2018 verdoppelt. Wir waren mal viel besser aufgestellt. Wenn man das auf die kleine Ebene der familiären, persönlichen Existenz wendet mit der Schuldverflochtenheit dann beobachten wir auch in frommen Kreisen einen familiären Kleinkrieg, der Streit ums Erbe zum Beispiel, der ja auch vor unseren Familien nicht Halt macht. Fragmente des Lebens, so rufen wir, Herr, erbarme dich. Sünde heißt, sein zu wollen wie Gott, vollkommen, ganz, ohne ihn durchkommen zu wollen, Erlösungsbedürftigkeit nicht zuzugeben, jenseits von Gnade, Existieren zu wollen. Der dritte und letzte Punkt, kurz: Konsequenzen und Konkretionen. Was machen wir nun mit dieser Predigt? Oder etwas anders gesagt, was machen Sie nun mit dieser Predigt? Vielleicht haben Sie die Vorstellung und das Bild, dass Predigten dazu da seien oder wären, sage ich mal, Antworten zu geben. Nein, Predigten sind nicht dazu da, fertige und einfache Antworten zu geben, aber sie wollen Denk- und Veränderungsprozesse anstoßen. Als ich über diese Predigt nachdachte, da ist mir ein Buch in die Hände gefallen mit dem schönen Titel »Kinder, mal bitte weghören« »Ich bleib so scheiße, wie ich bin«. Verfasserin ist eine Frau aus einer deutsch-israelisch-iranischen Familie mit Namen Rebecca Niyazi Shahabi. Und könnte man sagen, ich bleibe so scheiße, wie ich bin, das ist ein ausgesprochen reißerisches Buch, ist es aber nicht. Das ist ein klug und nachdenkliches, nachdenklich gemachtes Buch mit dem Ziel, uns davon zu überzeugen, das müsste man manchen jungen Leuten auch mal sagen, dass erfolgreich sein nicht der Normalzustand ist, schon gar nicht erfolgreich sein ohne Anstrengung. Das heißt, dieses Buch will uns von der Wahnsinnsidee befreien, dass man das Leben besonders effektiv zu nutzen habe, locker lassen, das ist der Tenor, locker lassen und mehr vom Leben haben. Und jetzt sind Sie dran mit Ihrem Nachdenken, wie das denn mit dem Fragment und dem Heil und den Konsequenzen und den Konkretionen zusammen. Gehört. Ist das die Konsequenz, die es im Namen Gottes zu ziehen gilt? Locker lassen und mehr vom Leben haben? Bei mir läuft im Hintergrund wieder Gerechtigkeit und Matthäusevangelium. Ich glaube ganz fest, dass Gott will, dass wir unser Leben gestalten. Und zwar so, dass wir etwas sind zu seinem Wohlgefallen. Zum Nutzen der Mitmenschen und der Welt zur eigenen Freude an dritter Stelle. Vorher aber, bevor wir starten, bevor wir Veränderung versuchen, uns der Mühe der Weltverantwortung und der Gestaltung unseres kleinen persönlichen Parcours hingeben, vergewissern wir uns, dass Gott, unser Vater, uns lieb hat. Buchstabieren wir die Rechtfertigung aus Gnaden denn darum geht es im Letzten immer wieder durch. Ich liebe folgenden Satz von Herbert Braun, den muss man nicht kennen, aber der Satz ist gut. An die Vergebung glauben heißt, sich selbst nicht mehr übel zu nehmen, dass man so ist, wie man ist. An die Vergebung glauben heißt, sich selbst nicht mehr übel zu nehmen, dass man so ist, wie man ist. Identität habe ich nicht in mir. Selbstverwirklichung heißt, aus Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Zu den Konsequenzen gehört es, das Leben nicht als Rohmaterial zu sehen. Erst wenn ich etwas Schönes daraus mache, bin ich Gott recht. Erst wenn ich den letzten Schliff anlege, dann funkelt der, der Rohdiamant. Der Leben Sie Ihr Fragment, vor Gott sind Sie schön. Glauben heißt sich damit auszusöhnen und zufrieden zu geben. Leben ist Fragment. Auf Christus zu vertrauen heißt mit dem Fragmentarischen, das heißt auch dem Torso der Selbstverwirklichung, den Ruinen aus der Vergangenheit, den Schatten ungelebten Lebens. Und unerfüllter Träume der Wirklichkeit verfehlten Lebens, den Blessuren und Wunden leben zu wollen und leben zu können. Liebe Gemeinde, wer mit dem Fragmentarischen seines Lebens offen und ehrlich umgeht, erlebt eine große innere und oft auch äußere Freiheit. Es gibt ein Problem dabei, das kann man in einem Satz beschreiben, nämlich dem, die dumme Seele will Jesus durchaus nicht glauben, dass er sie liebt. Ich verspreche Ihnen, Sie werden sich nie okay fühlen, deshalb machen Sie in Jesu Namen damit ernst, dass Sie okay sind. Und dann, dann erst, nehmen Sie alles andere in Angriff, aber bitte erst dann. Und Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne und unsere ganze Existenz in Christus Jesus, dem Herrn. Amen.